0: si
1: sposa con la corporità, quindi diventa adultera, Mosè non intendeva dire dovete prendere de, delle pietre materiali e lapidare questa persona. Immaginate una legge di Mosè
0: che prescrive
1: di lapidare la persona che è colta in, in, in adulterio. interpretata fisicamente è la cosa più assurda che ci sia. Mosè intendeva dire eh, attraverso questo adulterio evolutivo di diventare infedeli, l'anima umana diventa infedele rispetto allo spirito, si congiunge col corpo, con la materia, facendo questo si congiunge col mondo minerale, si congiunge con la pietra, e in questa pietra si subissa, cioè nel congiungersi col dato di natura, nel congiungersi con la, col determinismo di natura, viene pietrificato l'essere umano, cioè perde la sua dimensione spirituale, la sua dimensione di libertà. Quindi la volontà evolutivo serve a che l'uomo si perda nel mondo minerale, a che l'uomo si uccida. E perché è avvenuto questo? affinché il ritrovarsi sia opera sua. Siccome gli esseri umani allora e anche oggi facevano fatica a comprendere questi, queste dimensioni ultime del divenire, e gli chiedono, tu cosa dici? Dobbiamo rapidarlo o no? Pensavano di, di, di coglierlo in farlo, di metterlo alla porta. Perché se diceva no non lapidatela, loro dicevano allora sei contro la legge di Mosè. E se lui avesse detto sì, lapidatela, avrebbe detto, ah, allora puoi anche lui che aveva ucciso un essere umano semplicemente perché ha commesso un adulterio. E Cristo comincia a scrivere sulla terra. Questo scrivere sulla terra è molto importante perché è proprio quello che ci interessa in chiave. Re, reincarnatoria questo scrivere del Cristo nella corporeità terrestre questo iscrivere le opere degli esseri umani dentro la corporeità terrestre sta a indicare che il, il Cristo stesso fa della terra il suo corpo e che lui porta su di sé tutte le nostre azioni e che non c'è bisogno di questa giustizia sommaria, immediata perché ciascuno di noi ritrova, ritornando sulla terra le sue azioni però aggiungo subito che eh, questa interpretazione se volete, volete, non dimostra niente io non non sto cercando di dimostrare nulla non è qui un'argomentazione logica per cui si, si dimostra la reincarnazione in questo modo quello che io voglio dire quello che anche Steiner vuol dire è che un essere umano che medita e rimedita e per anni rimedita questo mistero del Cristo che si curva due volte a scrivere sulla terra prima o poi consente la certezza interiore più assoluta che proprio in questo mistero viene accennato in un modo velato, ma per chi lo comprende chiarissimo Il mistero della reincarnazione, che ciascuno di noi ritorna sempre di nuovo sulla terra e che non c'è bisogno di questa giustizia cieca che uccide l'essere umano fatta dagli uomini stessi, ma che la giustizia che compie il karma nel corso delle vite terrene è una giustizia di amore Se, se lasciamo questa eh, dimensione per prendere alcuni aspetti particolari, alcuni esempi, eh, eventi singoli concreti dei Vangeli, come quello del cieco nato e quello della dell'adultera, e se guardiamo invece adesso alla interenza, alla globalità, alla natura essenziale del mistero cristiano, dell'evento del Cristo, allora eh, sorge una prospettiva del tutto diversa e qui eh, vengo a, ai pensieri che per me, per la conferenza, il nostro incontro di questo pomeriggio sono quelli di, di gran lunga più importanti. Noi abbiamo due possibilità fondamentali di comprendere il mistero del Cristo, una possibilità è quella in fondo prevalsa finora che arriva la sua giustificazione, perché la scienza dello spirito ci insegna a comprendere la necessità di ogni gradino evolutivo e quindi anche rispettare eh, ogni gradino evolutivo. L'interpretazione eh, in finora è di un tipo ben preciso e quindi per gli esseri umani... Eh, non è noto o è difficile comprendere che c'è tutta un altro, un'altra interpretazione del mistero cristiano altrettanto legittima anzi quando poi si ritorna al testo salta fuori che questa seconda eh, dà ragione al testo in un modo molto più profondo tutto un altro modo di interpretare il mistero cristiano in chiave di libertà se posso riassumere il tutto in una parola, c'è un cristianesimo che mette la libertà tra parentesi e c'è un tipo di cristianesimo che la sottolinea. L'umanità ha conosciuto, signora, soltanto un cristianesimo che mette la libertà tra parentesi, in questo senso, che le due dimensioni fondamentali del Vangelo, le parole del Cristo e le opere del Cristo, queste sono le due dimensioni fondamentali del Vangelo, ciò che Lui ha detto e ciò che Lui ha fatto, sono stati interpretati maggiormente in termini di grazia e meno in termini di libertà, nel senso che si è visto nella grazia e nella libertà una specie di polarità. Le parole del Cristo sono state dogmatizzate nel senso che si è detto tante cose tu non le puoi capire è importante che tu le creda quindi si è eh, in un certo senso eh, apputito il mistero della libertà chiedendo all'essere umano non di voler tutto capire anzi di accettare che tante cose non le può capire e di credere questo per quanto riguarda le parole del Cristo le, le, le affermazioni conoscitive per cui i dogmi che poi sono sorti anziché essere provocazioni a pensare sono stati compresi maggiormente come punti di chiusura del pensiero l'altra dimensione del Vangelo ancora più importante le opere del Cristo sono state interpretate in chiave di miracoli Cosa si è inteso per miracoli? Si è inteso che ciò che Cristo compie sono opere divine e il divino eh, viene, diciamo, negato all'essere umano, per definizione, perché l'essere umano è umano e quindi non divino, e che proprio perché sono opere divine, che Cristo è un essere divino, lui con queste opere ci mostra ciò che lui può e ciò che noi non possiamo. La scienza dello spirito di Steiner mette in questione in un modo radicale questa duplice interpretazione del cristianesimo come decisamente anticristica. E questo è il punto dove, con tutto il rispetto reciproco, anche con tutto l'amore vicendevole che sempre ci deve essere, non dobbiamo illuderci che tutto sia la stessa cosa e non dobbiamo illuderci che la scienza dello spirito dica in fondo, in altro modo, le stesse cose che dice il cristianesimo tradizionale. Bisogna saper cogliere anche eh, i punti fondamentali dove il modo di interpretare il mistero cristiano diventa di tutt'altra natura. Cominciamo dai, do, dai, dai miracoli. L'interpretazione è qui, eh, mi perdonerete di essere un pochino, come dire, spietato, perché altrimenti le cose non si capiscono nella loro vera natura. Quindi non voglio insultare nessuno, lo, lo. sottolineo ma si possono far capire le cose soltanto dicendole in questo modo un pochino eh, eh, continuano a venire in mente eh, bellissime parole tedesche ma non quelle no, è, un, è un'altra parola cioè no? irremovibile Un bitlisch in tedesco categorico fosse la parola di Giuseppe. L'interpretazione tradizionale dei dei, eh, miracoli è in questo senso anticristica e l'umanità doveva passare per questa prima eh, incomprensione del mistero cristiano, perché se il Cristo nei suoi cosiddetti miracoli, nelle opere che compie, nel, nel risveglio di Lazzaro, nella guarigione del ceconato, eccetera se il Cristo compie ciò che umanamente non è possibile mettiamo in questione in un modo radicale la sua incarnazione, il suo divenire uomo perché quando lui è entrato nella terra la tentazione del maligno consisteva proprio in questo tu entri nella terra ma tu puoi ciò che nessun essere umano può mostra agli esseri umani ciò che tu sovrumanamente puoi. L'interpretazione tradizionale dei miracoli è in modo tale come se il Cristo continuamente cedesse alla tentazione del maligno e mostrasse agli esseri umani ciò che lui solo può in quanto entità divina e ciò che gli esseri umani non possono. La risposta del Cristo al maligno che lo tenta è stata questa caro diavolo lo so che potrei ciò che nessun essere umano può, lo so che lo potrei ma tu devi sapere che la mia decisione incarnatoria di entrare nella realtà umana e di diventare un uomo consiste nel fatto che io ho deciso di rinunciare a tutto ciò che è sovrumano e di attenermi unicamente a ciò che è umanamente possibile. Da un punto di vista della dignità dell'essere umano, un altro modo di mettere in questione questo cristianesimo tradizionale, a che cosa serve a noi un essere divino che viene a mostrarci continuamente ciò che noi non possiamo? Se noi volessimo chiamare questo amore per l'essere umano, ci sbagliamo nel modo più assoluto. Perché amare un altro essere significa renderlo lui capace di qualcosa e non sostituirsi al suo essere ambientandolo. Il Steiner tutte le opere del Cristo tutto ciò che lui ha ha compiuto compresa la risurrezione sono tutte dimensioni dell'umanamente possibile compresa la risurrezione quindi la dimensione divina viene attribuita come dimensione evolutiva a ogni essere umano ma perché parlo io adesso delle, delle parole del Cristo, dei miracoli del Cristo in chiave reincarnatoria? Perché questa seconda interpretazione, che l'essere dell'amore, il Cristo come essere dell'amore, può essere amore per l'essere umano in quanto diventa ideale della libertà, quindi se noi interpretiamo tutto ciò che il Cristo ha compiuto come ideale reale di ciò che noi siamo chiamati a divenire, è chiaro che noi non possiamo divenire tutto questo in una vita sola se noi ascriviamo se noi attribuiamo all'essere umano la possibilità reale di attuare dentro di sé tutte le dimensioni espresse nell'essere del Cristo in quanto incarnato come uomo dobbiamo dire che l'essere umano ha bisogno di molte vite terrene per esempio per acquisire una forza dello spirito tale da spiritualizzare la materia che è il mistero della risurrezione che è il mistero della risurrezione questa forza ultima dello spirito di trasfigurare di trasformare la materia di redimerla dalla legge della necessità dalla legge del, te- del determinismo per creare un corpo spirituale all'immagine della legge di libertà dello spirito questo è il corpo di risurrezione una corporeità quindi una possibilità di esprimersi all'extra che sia del tutto in sintonia con la legge immanente dell'essere umano, che è la legge dell'amore e della libertà. Quindi, io direi, a questo punto, ogni essere umano sarà chiamato, nel corso del suo divenire, nei prossimi secoli, a scegliere tra l'uno e l'altro cristianesimo. Tra un cristianesimo dove il Cristo compie miracoli, nel senso che lui fa eh, tante cose all'essere umano le compie dentro all'essere umano ma sono opere sue di Cristo e non dell'essere umano oppure dovrà scegliere tra un cristianesimo dove il Cristo mostra tutte quelle cose che ogni essere umano è chiamato a divenire lui stesso e Cristo ci mostra l'umanamente possibile non l'umanamente impossibile e perciò i cosiddetti miracoli nel Vangelo di Giovanni si chiamano segni. Lui ci mostra ciò che è umanamente possibile. Quindi le opere del Cristo contengono in chiave reincarnatoria tutto l'umanamente possibile in termini di attuazione e le parole del Cristo contengono tutto l'umanamente pensabile. Ogni parola del Cristo è una provocazione al pensare umano, il Logos. La parola cosmica esprime sempre leggi universali del divenire, non in chiave di qualcosa che noi dobbiamo credere senza capirlo, ma nelle parole del Cristo sono compresi tutti i compiti del divenire e del pensare umano. Le parole del Logos comprendono tutto l'umanamente pensabile, le opere del Logos comprendono tutto l'umanamente compibile. Non in una vita sola, naturalmente. l'essere dell'amore è essere dell'amore unicamente facendosi ideale della libertà ideale reale della libertà e quindi noi abbiamo viviamo in un mondo dove c'è una natura dove c'è la corporeità e nella natura abbiamo la potenzialità universale per il pensare e viviamo nel karma nella situazione karmica nel mondo animico dove c'è la potenzialità individuale per l'operare quindi il Cristo ci dà il mistero della natura che contiene tutto il pensabile umano e questo è il compito universale per tutti noi dà a ciascuno di noi il mistero del suo karma che contiene l'operabile in modo individuale per ciascuno ma tutte dimensioni del divenire della libertà il divenire del pensiero nella libertà e il divenire della volontà nella libertà interpretato in questo modo del tutto diverso il cristianesimo getta luce una luce del tutto diversa su alcune affermazioni fondamentali dei Vangeli che tutti conosciamo e che in fondo restano oscure nella prima grande, nel primo grande tipo di interpretazione del cristianesimo una, una espressione è voi siete dei un'altra espressione che ritorna sempre nei Vangeli là dove noi diremmo che il Cristo ha compiuto un miracolo lui stesso sempre di nuovo soprattutto nei sinottici dice la tua fede ti ha salvato ma allora è stato lui a compiere il miracolo o è stato l'essere umano decisivo per ciò che è avvenuto il Cristo sottolinea che decisivo per ciò potesse avvenire non è stato il fatto che lui è lì perché lui c'era per tutti ma non tutti vengono guariti decisivi sono i presupposti evolutivi che sono nel singolo quando questi, questi presupposti ci sono possono avvenire certe cose che pistis su seso
0: esocra in sé pistis la parola fede si allontana di, di molti dal
1: significato della pistis questo radicarsi del Dio in sé stesso. Questa è la salvezza dell'essere umano. Oppure, e con questo forse termino, per il resto non c'è tempo, dove il Cristo nei discorsi eh, di cosiddetti di addio di commiato, nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, dice voi compirete opere più grandi perché io vado al Padre. Compirete opere più grandi. Siamo alla fine, sono gli ultimi discorsi dell'ultima cena. Quindi tutti i suoi miracoli li ha già compiuti e dice in un modo chiarissimo voi compirete opere più grandi e il motivo che dà è perché poiché io vado al padre in chiave di cristianesimo tradizionale non è facile interpretare una frase del genere sono veramente curioso di vedere cosa poi verrà anche da voi perché eh, sto dicendo delle cose forse non per tutti eh, scontate così come io mi eh, permetto di parlarvi francamente così, forse non tutti ma quelli che poi si esprimeranno lo facciano altrettanto francamente anche dicendo cose diverse per me è stata un'esperienza di di beatitudine interiore, leggere per esempio le conferenze sul Vangelo di Giovanni di Steiner tenute a Kassel, il volume italiano si chiama il Vangelo di Giovanni in relazione agli altri tre, soprattutto al Vangelo di Luca, è il volume 112 dell'opera Omnia, dove nelle ultime conferenze Steiner spiega che il padre significa tutto il mondo minerale la, eh, la divinità più alta il padre è la divinità più alta proprio perché ha la forza divina di compenetrare il livello infimo del corpo quello più refrattario alla, alla forza dello spirito e perciò le, le lingue antiche hanno una parola unica per il padre della trinità e il mondo della pietra Pater, petra, Av, in in ebraico, Abba, avva, Avanim, le pietre. Quindi in queste lingue antiche c'era come retaggio di di, Eh. sapienza antica, una consapevolezza del fatto che il padre si trova, non nelle nuvole, ma che il padre la spiritualità del padre si trova nel regno delle leggi della natura, in quanto fondamento, in quanto eh, diciamo condizione, sine qua non di tutto il cammino della libertà, perché la libertà consiste appunto nel liberare il mondo del padre dalla legge del determinismo. Io vado al padre significa. Io entro nelle forze della morte. Io entro nelle forze del minerale. Io entro nelle forze del determinismo di natura. E poiché finora, in tutti questi tre anni, questo non era stato ancora compiuto, tutte le opere che voi avete visto fino adesso sono le opere piccole. Le opere grandi cominciano quando lo spirito, lo spirito cristico, lo spirito dell'io si rafforza in punto tale da amare la materia in modo da penetrarla, compenetrarla, redimerla e trasfigurarla. Quindi la prima metà dell'evoluzione sono state compiute le opere più piccole. Nella seconda metà dell'evoluzione, dopo che il Cristo ha portato l'Io, le forze dell'Io, dentro al mondo minerale, ora che ci è possibile esprimere la libertà umana dentro al mondo minerale, nello Stato incarnato, saremo in grado di compiere le opere grandi dell'evoluzione. In altre parole... Le opere piccole dell'evoluzione sono le opere dove lo spirito ha paura della materia e le opere grandi dell'evoluzione sono le opere dove lo spirito umano abbraccia, ama, redime e trasforma la materia. Compilate opere più grandi poiché io vado al Padre. c'erano prima di Cristo le opere piccole dell'evoluzione dove lo spirito umano vuole salvarsi ritraendosi dalla materia ora ci viene dato di avere una forza maggiore grazie a Cristo in ogni essere umano grazie alla forza del Dio di restare fedeli all'amore per la terra e di compiere le opere grandi dell'evoluzione cioè con lui e in lui di andare al padre andare al padre significa sempre di nuovo prendere la decisione di incarnarsi la decisione di incarnarsi nella corporeità terrestre è la decisione di andare al padre è la decisione di restare con Cristo fino alla fine e tempo ci rivediamo fra un quarto d'ora e siamo tutti curiosi di sentire cosa avete
0: fatto <susurra> chi hanno medici geoscientisti
1: preferisco, da prima, a una parte del romanzo o quanti di voi prevenzare a Carlo prima sentire dei piedi sulla conferenza di queste pomeriggio
0: prima scelta
1: che io comincio con risposte a domande scritte quanti vorrebbero questa scelta? la scelta di cominciare con delle relazioni alla conferenza di quello pomeriggio
0: oh. chi desidera
1: cominciare un la maggioranza si è, la stragrande maggioranza si è espressa per cominciare alla conferenza di quello pomeriggio e, vuol dire qui? allora fannoci solo se c'è chi dà la di partenza. Partenza. Alla partenza.
0: Alla
1: partenza.
0: volevo chiederle alla luce del discorso dei, dei miracoli di tutti che poi in realtà erano indotti dalla fede diciamo così di tutti fuori altri, come si può consentire allora il miracolo della risoluzione di dove dov'era la parte di lui l'atto di fede
1: grazie volevo fare una domanda prendendo la infinito... No, è infinito... No, è infinito... No, 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 non è no, che no, no, non no, 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 non Avere un po' di pazienza, altrimenti un... io mi non un po' nel barattolo, di dovervi assumere a forza un molto di La discrezione di Lazaro è un eh, evento di iniziazione per ciascuno tre giorni di tempo. Lazaro viene detto che è l'unico unico essere umano, o impiegato con Gesù, che Gesù amava. Questa espressione que che Gesù amava, o il maestro ama un discepolo, era un'espressione tecnica del linguaggio esodeteco che voleva dire che il maestro di una gente esodetiva ha un rapporto particolare con un discepolo che è provvedito a un segno dale da essere adesso umano di ricevere l'atto conclusivo di tutto il processo di iniziazione l'atto conclusivo del cammino di iniziazione consisteva nel fatto che si faceva dormire iniziando in altre parole il corpo fisico si metteva come in un catapallico e attraverso procedimenti che erano di natura eccezionale quindi di natura eh, straordinaria, lo ierofante, l'iniz- l'iniziatore, aiutava, eh, questo iniziato, a far uscire almeno una parte del corpo eterico, perché soltanto facendo uscire una parte, non tutta, altrimenti nuove, facendo uscire una parte del corpo eterico si permette a ciò che... Corpo astrale e lio vivono nei mondi spirituali, di imprimersi, di rispecchiarsi nel corpo igienico in modo che quando ritorna o dentro le due, quando lui si risveglia, si ricorda delle cose che ha sperimentato nei mondi spirituali. Essendo un processo di straordinarietà e di eccezione, gli altri apostoli, e basta che leggiate l'undicesimo capitolo del Vangelo di Giovanni, il risveglio di Lazzaro c'è soltanto nel Vangelo di Giovanni un evento importantissimo c'è soltanto nel Vangelo di Giovanni perché Giovanni Lazzaro parla in questo capitolo del mistero, della sua iniziazione Vedrete leggendo il capitolo che il Cristo cerca di far capire agli altri di che si tratta e loro non capiscono se i dodici fossero in grado di capire in tutto, in tutto e per tutto ciò di cui si tratta sarebbero essi stessi già al punto da poter ricevere l'iniziazione dimostra di non essere ancora in grado di ricevere l'iniziazione col fatto che non capiscono di che si tratta perché Cristo prima gli dice è morto questo stato di, di Lazzaro è proprio a metà tra il sonno e la morte non è solo sonno normale perché una parte del corpo eterico è uscita fuori, non è neanche una morte normale, perché non tutto il corpo eterico è uscito fuori. Il Cristo cerca di far, far capire loro, prima dicendo che è morto, e non capiscono, e poi dicendogli che dorme. E loro allora dicono, ma se dorme non c'è problema. E in fondo la difficoltà della dell'esegesi tradizionale sta proprio in questo che sono andate perse le conoscenze dell'umanità e dovevano andare perse affinché l'individuo singolo liberamente attraverso il suo suo impegno conoscitivo libero le riconquisti sono andate perse queste conoscenze per cui l'esegesi tradizionale in fondo non sa neanche che si tratta di un processo vero e proprio di iniziazione che il cadavere Puzzi, lo dice Marta, Marta pensa che il cadavere Puzzi. E quando poi il Cristo eh, esprime queste due parole, Lazare, tre parole, Lazare, devo exo, vieni fuori. Eh, Faccio solo alcuni accenti, si potrebbero parlare per dei mesi, per degli anni soltanto su questo capitolo l'interpretazione tradizionale è è come se il Cristo dicesse vieni fuori dalla tomba ma Lazzaro vieni fuori normalmente si pensa il Cristo intende dire vieni fuori dalla tomba ma pensate, vieni fuori dalla tomba è in fondo un'indicazione banale perché se lui è vivo lì dentro se è stato detto tre giorni e mezzo e se la pietra è stata rimossa c'è bisogno che venga il Cristo vieni fuori vedete come si può eh, raggiungere un livello del tutto banale di interpretare i Vangeli invece se si sa che si tratta di un processo di iniziazione questa frase del Cristo che era proprio la frase importantissima dello Ierofante, del, dell'iniziatore, è la frase che richiamava dai mondi spirituali questo essere che per tre giorni e mezzo era andato nei mondi spirituali affinché sia capace di prendere questa decisione di amore per l'umanità e per la terra di reincarnarsi. Perché un, un essere umano che si escarna, anche solo parzialmente, percepisce il vivere nel mondo spirituale come qualcosa di così beatificante che la tentazione più irresistibile è <coughs> quella di non voler più rientrare nella corporità. Lazzaro, vieni fuori, significa ritorna fuori dal mondo spirituale, perché sulla terra ti attende un compito tra i più importanti che esistano qual era il compito che doveva assolvere per l'umanità quello di darci il Vangelo di Giovanni quello di darci l'Apocalisse lascia la la tua beatitudine privata la tua beatitudine egoistica personale riafferra la corporeità, ritorna dentro alla terra incarnati di nuovo perché il più importante della tua beatitudine personale è l'amore per tutta la vieni fuori riaffermi il tuo corpo fisico di fronte a questo tipo di di, di interpretazioni vi rendete conto che l'altra ma quando si viene a conoscere quest'altra dimensione è chiarissimo che il dire a Lazzaro vieni fuori dalla tomba in senso fisico è tutto banale è tutto superfluo il logos il logos la parola universale non è venuta sulla terra per dire fisicamente a uno che è stato in una tomba senza mangiare senza bere per tre giorni e mezzo adesso che, che, che la pietra è stata aperta tieni fuori da uno lo, lo sarà sé però non vuole essere un'ingiuria questa che io dico perché vi eh, rendete conto che eh, costa anche un po' dover dire certe cose perché perché gli altri se non hanno certe chiavi conoscitive non possono eh, sapere certe cose io stesso prima di eh, conoscere la scienza dello spirito di Steiner come avrei potuto sapere di che si tratta. Ma ripeto, se uno rilegge il testo, naturalmente specialmente in greco, dopo con, con le chiavi conoscitive della scienza dello spirito, uno resta sbalordito, stravigliato di quanto sia chiaro il testo. Perciò dicevo oggi che ci sono tante cose nei Vangeli che sono velate perché presuppongono forze di conoscenza, presuppongono un certo cammino evolutivo per cui quando l'essere umano che legge porta incontro al testo certe domande, allora vede delle cose che prima non vedeva. Una persona che aveva letto mille volte questa frase, chi ha peccato che lui sia dato cielo, lui, il suo genitore, non aveva mai notato questo lui, per la prima volta lo nota perché? karma vestino evolutivo adesso sì. non è ma lui non era ancora nato come può essere lui la causa di essere nato cieco prego <coughs> parlando di quello nato cieco volevo chiedere Cristo che ha fatto quella frase e gli ha ridato la vista in questo caso il Cristo non ha violato la legge del karma perché se era nato cieco c'era una ragione ben precisa ridandogli la vista ma cosa vuol dire? non diciamo che il Cristo gli ridava la vista lo diciamo noi ma non lo dice il Vangelo perché l'altro presupposto che lei fa è che una persona che nasce cieca lei parla come se una persona che nasce cieca nasce cieco con l'intento di restare cieca per tutta la vita no? non necessariamente e l'altro Pensiero da aggiungere è che certamente c'erano altre persone nate cieche in Palestina a quei tempi e non tutte riacquistano la vista di questa persona viene detto che riacquista la vista ora la funzione del Cristo non è di fare lui di compiere lui dentro all'essere umano qualcosa con cui l'essere umano non, non ha nulla a che fare la funzione del Cristo è di aiutare l'essere umano a rendersi consapevole del fatto che il suo cammino evolutivo karmico è stato tale per cui ora cessa il tempo di dover essere cieco ma il fatto che il, il, il tempo della cecità venga a termine per questo essere umano è dovuto al suo cammino evolutivo il Cristo lo aiuta nel cammino di conoscenza di rendersi conto che adesso ci sono in lui tutti i presupposti per riacquistare la vista se poi prendiamo il nato, non soltanto a livello di questa individualità singola perché questo livello c'è nel Vangelo di questa individualità specifica che fino a questo momento non ci vedeva ora comincia a vederci se allo stesso tempo come vale per il Vangelo prendiamo questo evento come un evento in fondo valido per tutti gli esseri umani allora questo evento significa che l'umanità prima di Cristo era veggente rispetto ai mondi spirituali e cieca rispetto al mondo fisico il fenomeno del buddismo è tutto detto in queste poche parole i mondi spirituali aveva connessione con i mondi spirituali perciò anche Romero era cieco ma gli occhi non si erano ancora aperti per il mondo della Terra per il mondo fisico il Cristo è venuto a chiudere gli occhi dell'antica chiaroveggenza e ad aprire gli occhi umani sulla realtà fisica materiale della Terra Quindi anche eh, in questo eh, gesto del Cristo è espressa il significato globale della decisione incarnatoria dell'essere solare di entrare dentro alla Terra per una evoluzione umana che si compie soltanto nelle condizioni terrestri. Quindi dove compare l'Io solo nell'umanità, dove compaiono le forze cristiche, si chiudono gli occhi dell'antica chiaroveggenza che era cieca per la realtà della terra e si aprono gli occhi per la realtà della terra quindi in un certo senso il, il karma individuale di questo uomo che il Cristo incontra e il Cristo non lo incontra a caso è il suo karma individuale nel quale si esprime in un modo paradigmatico il karma di tutta l'umanità nella prima metà dell'evoluzione di essere stata cieca per la terra e veggente solo per il mondo spirituale disincarnato e che adesso le forze cristiche invertono aprono gli occhi per la realtà della terra e chiudono gli occhi una decenza che non era libera che era atavica che era automatica che era di, di, di natura ereditaria se vogliamo anche qui come ripeto sono alcuni accenni che vorrebbero stimolare altri pensieri in ciascuno il mio intento non è quello di risolvere che è soltanto di esprimere alcuni pensieri che possano portare poi ad altre riflessioni prego questa sì, spiegazione è stupenda comunque è stupenda questa spiegazione è stupenda significa che il mio
0: cervello si è acceso qualcosa Sì, no io ci sì che per altri non sia così. Così ecco, portato un foglio dove ho preso dei punti per essere sicura eh, di dire una cosa. Ecco, eh, io eh, spero che lei con gentilezza le e con bontà capisca che se io pongo delle difficoltà sì. non è assolutamente per, per contrappormi a lei, io sono qui piena di interesse di, e anche di piacere di sentire queste cose, però proprio mi sembra stimolante per quanto riguarda... Scusi
1: le difficoltà non sono solo benvenute ma desiderate eh,
0: proprio perché mi sembra che per tutti no, possa essere poi un momento di verificazione ma lo volevo dire io ieri mi sono qualificata come persona interessata al problema della rincarnazione ma mi sono qualificata come cattolica praticante e devo dire sono così fortunata da, da aver trovato nel mio cammino della mia vita tanti Teologi, da Panicar a Molari, che è Mali, a Balucci, che è morto l'anno scorso, e, senza parlare di tutti i teologi dell'America Latina e della teologia della liberazione, voglio dire, io mi sono potuta confrontare con un pensiero e con una esegesi dei Vangeli che certamente non è quella dei tempi in cui Steiner poteva come dire, sentire la sua interpretazione della verità. Delle verità che il Cristo stimolava nelle persone uguali a quelle dell'esegesi di allora, perché di certo allora l'esegesi era così come lei l'ha presentata. Allora, ecco, mi sembra che, certo, domani ci sarà la tavola tonda, ma come dire, ecco, mi sembra un pochino limitativo il fatto di presentare questa io non parlo dell'incarnazione eh, parlo di come lei ha presentato Gesù cioè lei ha detto molto giustamente dice che cosa ce ne faremmo noi di un Gesù che opera miracoli in quanto è Dio e quindi dal di fuori interviene sull'uomo a noi interessa solo ciò che nell'uomo è possibile suscitare e io le dico che tutta una vastissima teologia che evidentemente non so perché, cioè non voglio dilungarmi su perché, ma non trova spazio in quelle che sono le versioni del Magistero Ufficiale, ma tutta una teologia pubblicata, dibattuta, dice da molti anni esattamente le cose che diceva lei, cioè che la tua fede ti ha salvato, vuol dire che sei tu che hai potuto dal tuo interno avere questa capacità di vedere e quindi c'è tutta una interpretazione nuova molto interessante allora mi sembra che proprio valga la pena di confrontarsi con quella che oggi è la teologia cattolica altrimenti eh, ci sentiamo un po' disagiati perché a un certo punto sembra come se noi portiamo una parola innovativa in un mondo che è rimasto quello del tempo in cui Steiner ha avuto queste rivelazioni ecco questa è la, è la difficoltà poi, siccome io sono un po' ostinata, ritorno alla domanda di ieri, anche perché stamattina avevo problemi nella mia famiglia, tra l'altro c'è una mia cagnetta che sta morendo, quindi anche questo mi dà un po' di pena, e l'ho lasciata con mia figlia, naturalmente non è sola, e non sono venuta. Però io sono ostinata e ritorno alla domanda di ieri. Allora volevo dirle questo. Supposto che una persona cattolica, o protestante, comunque in ambito cristiano supposto che, questo è molto importante viva una vita di fede autenticamente come sinceramente questa persona può ritenere quindi non pensando che la vita sia nelle cose che fa, nei benefici che trae ma come dire, nella scoperta del significato profondo del proprio rapporto con Dio ecco, supposto questo io le chiedo Qual è, per favore, la differenza tra questa persona che cerca di vivere una vita nei suoi, nel suo senso più profondo e la persona che cerca di vivere la vita nel senso più profondo nell'ottica stereo? Ecco, mi è sembrato che lei ieri non abbia risposto a questo, forse perché le mie domande erano così confuse che non si era potuto avere. Grazie.
1: Comincerete la prima eh, grande riflessione che lei ha fatto il, ehm, sull'esegesi, sul modo di accostarsi al eh, Nuovo Testamento, per poi venire alla seconda domanda di carattere più esistenziale. Io direi che le affermazioni di Steiner in fatto di Vangeli sono oggi molto più valide, più valide di allora. Perché la nuova teologia, che io conosco molto bene tra l'altro, perché la teologia che io ho studiato, nonostante i capelli non ci siano più, non ho studiato la teologia nei primi anni di questo secolo, <ride> un pochino dopo. E la nuova teologia, ed è stato interessante che lei ha parlato sempre di Gesù e non ha mai una volta sola detto Cristo, ha usato la parola Cristo. La nuova teologia, in fondo, è. Eh, si è impoverita abissalmente perché nell'ultimo secolo l'ultimo secolo e mezzo si parla in fondo di Gesù di Nazareth come un ideale di, dell'essere umano e la dimensione divina anche se qualche volta a parole la si può difendere la dimensione divina è andata persa nell'umanità Quindi, Eh, si si attribuisce all'essere umano in quanto possibile per l'essere umano tutto ciò che Gesù compie perché Gesù è questo bravo essere umano che ci fa vedere come eh, le cose umane possono andare un po' meglio di, di, di come noi normalmente le vediamo in altre parole si attribuisce alla possibilità umana ciò di cui il Cristo parla perché si riduce il Cristo a livello di uomo vero Dio e vero uomo noi diciamo sì, è una teoria no esatto. come ha detto la signora prima è una sì. realtà in moltissime anime di ideo di persone vive oggi non negli esegeti. esegeti se lei dice che gli esegeti la pensano così lei non conosce gli esegeti di oggi
0: no,
1: non parlo degli esegeti ma lei parlava degli esegeti parlava del modo in cui gli des- esegeti oggi interpreta il nuovo testamento non stiamo parlando del, del, del sacerdote anziano che ha ancora per sua buona fortuna questo tipo di fede, per sua buona fortuna, ma l'esegismo eh, si trova di fronte a dei testi che non ha più possibilità, la possibilità di capire nella loro dimensione divina. Quindi o si riduce il Cristo al livello umano di oggi e allora si dice la tua fede ti ha salvato, cioè sei tu a fare queste cose. Perché si riduce, parliamo dell'esegesi, non di questi buoni cattolici, non di mia sorella suola che crede ancora a queste cose e sinceramente la signora parlava dell'esegesi di oggi. L'esegesi di oggi riduce il Cristo alla dimensione umana così come la dimensione umana è a questo stato evolutivo. quindi si attribuisce all'essere umano ciò che Cristo compie perché lo si interpreta in chiave di ciò che è oggi umanamente possibile quello che Steiner dice è tutt'altra cosa Steiner dice ci sono livelli di possibilità espressi nell'operare del Cristo che travalicano infinitamente ciò che l'essere umano oggi può ma non travalicano ciò che è umanamente nel corso dell'evoluzione possibile la formazione del tutto diversa quindi la teologia moderna attribuisce all'uomo le opere del Cristo le rende opere possibili per l'uomo in quanto riduce il Cristo alla dimensione attuale dell'essere umano. In altre parole il Cristo in quanto entità divina è andata, perduta. La seconda, eh, il secondo aspetto, che differenza c'è tra una vita di fede e cito le sue parole, una vita di fede, e una vita dove la scienza dello spirito di Steiner diventa centrale per un essere umano credo che non potrei esprimere meglio questa differenza che riferendomi di nuovo al mio destino personale perché ho una sorella che è suora, orsolina che prega per la salvezza del suo fratello <ride> e lo fa sinceramente e devo dire che io sarei sarei felice di avere un decimo o forse un centesimo delle forze di amore che questo essere umano ha. Però Steiner è il diavolo. La differenza è semplice in un certo senso. La differenza è tra un, un essere umano che vive nella fede tradizionale dove il cuore E in fondo, lo riassumo in questo modo qui, forse qualcuno di voi può trovare delle espressioni più felici, dove il cuore è più importante della mente. E un essere umano per per il quale Stein diventa decisivo, è un essere umano per il quale il pensiero, la conoscenza diventa essenziale. vogliamo conoscere? Io sono un essere umano per il quale capire le cose è assolutamente essenziale. Per un altro non è essenziale, ma sono contento perché l'altro ha, essere, ha il diritto di essere così come me. Per un essere umano per il quale il pensare, il capire in proprio, la conoscenza, arrivare fin dove si può arrivare a capire le cose diventa questione di vita o di morte, per questo essere umano Steiner acquista un'importanza enorme e se anche tutti voi insieme me lo vorreste proibire a me non importa niente perché io so come sono e so di avere il diritto. ma so che qui ci sono altre persone che, che sono così altrimenti non sarebbero qui e quelle che non sono qui molte di quelle che non sono qui perché cercano qualcosa d'altro ma la differenza è questa la differenza è, eh, sta nel, nel fatto di quanto decisiva e importante diventa nel cammino evolutivo di una, di una persona la conoscenza, il pensiero
0: non significa distruggere dal cuore, non
1: significa annullare al cuore, se lei chiede a me, eh, io le direi che mh, quando subentra. La conoscenza, non non, eh, eh, il sapere astratto o il sapere eh, manipolativo della terra e degli altri esseri umani. Parlo di una conoscenza spirituale che penetra coscientemente per forza di pensiero i misteri del cosmo. Quando questo avviene, il cuore raddoppia la sua dimensione. se volete la critica. Se non ho capito male, prima hai detto che non c'è salvezza privata per il cristianesimo. Questo vuol dire allora che ci sarà possibilità di rimediare da parte di chi è mosso d'amore nei confronti di chi ha peccato contro lo Spirito Santo. Cioè se non c'è salvezza, salvezza privata non c'è neanche dannazione privata. Qualcuno che vuole rispondere a questa domanda? È difficile dire un paio di, sono un paio di cose su domande così grosse. La prospettiva evolutiva in chiave di libertà amante è di.